0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Turó, que amava muito a natureza, escreveu que se um homem resolver viver nas matas para gozar o mistério da vida selvagem, será considerado pessoa estranha ou talvez louca. Se ao contrário, se puser a cortar as árvores para transformá-las em dinheiro, muito embora vá deixando a desolação por onde passe, será tido como homem trabalhador e responsável. Lembro-me disso todas as manhãs, pois na minha caminhada para o trabalho passo por um hiper rosa florido. A beleza é tão grande que fico ali parado olhando a sua copa contra o céu azul imagino que os outros, encerrados em suas pequenas bolhas metálicas rodantes, em busca de um destino, devem imaginar que não funcionam bem. Gosto dos IPs de forma especial. Questão de afinidade. Alegram-se em fazer as coisas ao contrário. As outras árvores fazem o que é normal. Abrem-se para o amor na primavera, quando o clima é ameno, e o verão está para chegar, com seu calor e chuvas. O IP faz amor justo quando o inverno chega. E a sua copa florida é uma despudorada e triunfante exaltação do CIO. Conheci os IPs na minha infância, em Minas: os pastos queimados pela geada, a poeira subindo das estradas secas e no meio dos campos os IPs, solitários, colorindo o inverno de alegria. O tempo era diferente. Moroso como as vacas que voltam em final de tarde. As coisas andavam ao ritmo da própria vida, nos seus giros naturais. Mas agora, de repente, essa árvore de outros espaços irrompe no meio do asfalto, interrompe o tempo urbano de semáforos, buzinas e ultrapassagens, e eu tenho de parar ante esta aparição do outro mundo. Como aconteceu com Moisés que pastoreava os rebanhos do sogro e viu um arbusto pegando fogo, sem se consumir. Ao se aproximar, para ver melhor, ouviu uma voz que dizia Tira as sandálias dos teus pés, pois a terra em que pisas é santa. Acho que não foi sarsa ardente. Deve ter sido um Ipê florido. De fato, algo arde sem queimar, não na árvore, mas na alma, e concluo que o escritor sagrado estava certo. Também eu acho sacrilégio chegar perto e pisar as milhares de flores caídas, tão lindas, agonizantes, tendo já cumprido sua vocação de amor. Mas sei que o espaço urbano pensa diferente. O que é milagre para alguns é canseira para a vassoura de outros. Melhor o cimento limpo que a copa colorida, Lembro-me de um pé de pé indefeso com sua casca cortada a toda volta. Meses depois, estava morto, seco. Mas não importa. O ritual de amor no inverno espalhará sementes pela terra e a vida triunfará sobre a morte. O verde arrebentará o asfalto. A despeito de toda a nossa loucura, os ipês continuam fiéis à sua vocação de beleza e nos esperarão tranquilos. Ainda haverá de vir um tempo em que os homens e a natureza conviverão em harmonia. Agora são os ipês rosa. Depois virão os amarelos. Por fim, os brancos. Cada um dizendo uma coisa diferente. Três partes de uma brincadeira musical que certamente teria sido composta por Vivaldi ou Mozart se tivessem vivido aqui. Primeiro movimento e Rosa. Dante, tranquilo, como o coral de Bar que descreve as ovelhas pastando. Ouve-se o som rural do órgão. Segundo movimento, IP amarelo, rondo, vivace. Em que os metais, cores parecidas com as do IP, fazem soar a exuberância da vida. Terceiro movimento IP branco, moderato. Em que os violoncelos falam de paz e esperança. que os IPs são uma metáfora do que poderíamos ser. Seria bom se pudéssemos nos abrir para o amor no inverno. Corra o risco de ser considerado louco. Vá visitar os IPs e diga-lhes que eles tornam o seu mundo mais belo. Eles nem o ouvirão e não responderão. Estão muito ocupados com o tempo de amar que é tão curto quem sabe acontecerá com você o que aconteceu com Moisés e sentirá que ali resplandece a glória divina. Hum. esse belíssimo texto de Rubem Alves que sempre foi apaixonado por IPs. Essa linda reflexão que ele nos proporciona nesse texto me fez lembrar de uma prática que há tempos eu gostaria de compartilhar aqui no Barulhinho Bom e eu não sabia bem como contextualizar. Quando ele nos convida a nos abrir para o amor, mesmo que no inverno e ao final do texto ele comenta quem sabe acontecerá com você o que aconteceu com Moisés e sentirá que ali resplandece a glória divina? Eu pensei, chegou a hora de compartilhar Grace, uma prática contemplativa ativa que nos convida a cultivar a compaixão no encontro com o outro. Espero que faça sentido para você aí também e que contribua para a sua vida de alguma forma e de todos à sua volta. Grace é uma metodologia que virou até mesmo marca registrada e que foi desenvolvida por Roshi Huan Halifa. uma professora zen budista americana, antropóloga, ecologista, ativista dos direitos civis, cuidadora de cuidados paliativos e autora de vários livros sobre budismo e espiritualidade, dentre eles o livro que utilizei para a produção desse episódio aqui, chamado A Beira do Abismo. Grace é um processo de cultivo da compaixão no momento de interação com os outros. Baseado na neurociência, na psicologia social, na ética, nas perspectivas contemplativas, essa prática foi transformada num treinamento cientificamente fundamentado que permite desenvolver elementos específicos, permitindo que surja a compaixão e a resiliência. Grace, além de significar graça em português, e que tem total conexão com a glória divina que Ruben Alves se referiu no final do texto, é também um acrônimo, portanto, cada letra é um passo para essa poderosa prática. A letra G representa Getter Attention, algo como concentrar a atenção. O R é de Recall Intention, que é recordar-se da sua intenção. A letra A vem de Attune to Self and Other, que é sintonizar-se consigo e com os outros. A letra C de consider what will serve, que é considerar o que servirá. E a letra E de engage and end, que seria engajar-se, envolver-se e depois encerrar. Ouvindo assim pode parecer confuso, mas não se preocupe que eu vou explicar cada uma das letras que são etapas para facilitar o aprendizado para essa prática em nossa vida. Não necessariamente você vai conseguir fazer tudo junto comigo aqui durante o episódio, como outras práticas que geralmente eu compartilho. Porque essa aqui especificamente é um método para o cultivo da compaixão. Portanto, ela envolve outras pessoas e acontecimentos em nossa vida. Aliás, foi desenvolvido especialmente para momentos desafiadores, ou para contato com pessoas que estão em pleno sofrimento, ou mesmo para relacionamentos bastante sensíveis, delicados e ao mesmo tempo complexos. Vamos entender melhor como realizar cada etapa desse método e depois partimos para a ação assim que terminar esse episódio. Que tal? Topa o convite? Topa o desafio? <risos> a excelência vem com a prática deliberada. Já falamos muito sobre isso aqui. Quanto mais praticarmos, mais craques ficaremos. Então vou compartilhar cada etapa de um jeito bem simples e leve como proposto no livro da Juan Halifá e que facilita bastante para já sairmos daqui exercitando. Então, vamos lá. O primeiro passo é concentrarmos a nossa atenção, que se refere à letra G do Grace, que significa Get Attention. E é, portanto, um lembrete para fazermos uma pausa e darmos um tempo para nos enraizarmos, aterrarmos, Ficarmos no aqui e agora em total estado de presença. Isso pode ser facilitado pela nossa respiração. Na inspiração, concentramos nossa atenção. E ao expirar, deixamos a nossa atenção permear todo o nosso corpo, encontrando um lugar de estabilidade no corpo. Podemos concentrar nossa atenção na respiração ou numa área neutra do corpo, como por exemplo as solas do pé, encostando no chão, ou as mãos enquanto descansam uma sobre a outra. Você escolhe. Podemos também, por exemplo, levar nossa atenção para uma frase, um mantra, um lema ou um objeto fixo, o que fizer mais sentido e que seja para você um ponto neutro, que lhe traga um pouco de estabilidade aterramento. Usamos esse momento para concentrar nossa atenção a fim de interrompermos o diálogo interno sobre as nossas suposições e expectativas, nos aterrando para ficarmos verdadeiramente presentes. Honestamente, só essa etapa do Grace, quando a gente vai partir para um momento difícil, ou um encontro difícil, ou uma conversa desafiadora, já é o suficiente para mudar tudo, não? Experimente aí um pouco, concentre-se em sua respiração e em algo neutro em você ou próximo a você, que te traga para o presente e te aterre, te enraize, que te conecte mesmo com o aqui e agora, cultivando um estado de presença que acalma e que acolhe tudo que vem exatamente como vem, sem expectativas, sem suposições. Depois de entrar nesse estado de atenção, partimos para o segundo passo que é recordar a nossa intenção, Recall the Intention, que se refere à letra R no Grace. O convite aqui é para lembrar-se de nossa intenção principal, recordando o nosso compromisso de agir com integridade e respeitando a integridade daqueles que encontramos em nosso caminho. Lembrando que a nossa intenção central é servir aos outros, e abrir o nosso coração para o mundo, como os IPs da história de Rubem Alves. Essa conexão pode se estabelecer em um instante. Nossa motivação nos mantém no caminho, moralmente fundamentados e conectados aos nossos valores mais elevados. Então, antes de partir para o próximo passo, recorde a sua verdadeira intenção. Terceiro passo é sintonizar-se consigo e com os outros. Attune to self and other, que corresponde à letra A do Grace e se refere ao processo de sintonizar-se. Primeiro com a nossa própria experiência física, emocional e cognitiva e depois com a experiência dos outros. Bem como trabalhamos no trem dos relacionamentos, quem foi se recordará. Primeiro eu comigo, depois eu com o outro e eu com todos. No processo de sintonizar-se consigo mesmo, levamos a atenção para as sensações físicas, as emoções e os nossos pensamentos, que podem moldar as nossas atitudes e comportamentos em relação aos outros. Se estamos nos sentindo emocionalmente tocados pela pessoa com quem estamos interagindo, a reatividade pode afetar a nossa capacidade de perceber a outra pessoa com olhos livres e com compreensão. Mas se estivermos cientes de nossa reatividade e refletirmos sobre a natureza e as fontes do sofrimento da pessoa, teremos chance de reformular a situação de uma maneira sem julgamento e com mais sabedoria. Esse processo de sintonização e reavaliação aciona as redes neurais associadas à empatia e, portanto, favorece uma resposta compassiva. Então, primeiro, faça um movimento de autoconexão. Sinta seu corpo, sua respiração, suas emoções e pensamentos e deixe fluir, apenas observando o que acontece internamente. Depois dessa base de sintonia interna, passamos a nos sintonizar com os outros, procurando perceber a experiência do outro sem julgamento, assim como fizemos anteriormente, apenas observando, sem agir ou interferir. Essa é uma forma ativa de testemunhar, é o momento em que acionamos a nossa capacidade de empatia à medida que nos sintonizamos física, que é a empatia somática, Emocional, que é a empatia afetiva, e cognitivamente, que é para uma tomada de perspectiva. E através desse processo de sintonização, abrimos espaço para o encontro de desdobrar. Espaço onde podemos estar presentes para o que quer que possa surgir. Quanto mais pudermos fazer com que essa troca mútua seja rica, mais profundo será o desenrolar de toda a situação. Trata-se de um exercício de reciprocidade com total empatia. Quarto passo se refere à letra C de Grace, que nos convida a considerar o que servirá. Consider what will serve. Esse é um processo de discernimento baseado no entendimento convencional e apoiado pela nossa própria intuição e insights. Nós nos perguntamos, qual é o caminho mais sábio e compassivo? Qual seria a resposta apropriada? Nos mantemos presentes para o outro à medida que percebemos o que poderá servi-lo e deixamos as ideias surgirem, observando o que o outro nos está oferecendo nesse momento, dentro de suas próprias capacidades e condições. Consideramos os fatores sistêmicos que estão influenciando a situação, incluindo requisitos institucionais e expectativas sociais. À medida que nos baseamos em nossa própria expertise conhecimento e experiência, e ao mesmo tempo permanecemos abertos para ver as coisas de uma maneira nova, podemos descobrir que nossos insights não pertencem a uma categoria previsível. O processo de discernimento pode levar tempo e, portanto, tentamos não tirar conclusões apressadas. Considerar o que servirá certamente requer equilíbrio atencional e afetivo, um profundo senso de base moral reconhecimento de nossos próprios vieses e sintonia com a experiência e as necessidades da pessoa que está sofrendo diante de nós. A humildade é outro elemento orientador muito importante nesse momento, estando aberto para receber o que vier e em estado constante de aprendiz. E por último, mas não menos importante, seguimos para a letra E de Grace, que remete a engajar-se, envolver-se e depois, numa segunda fase, encerrar, representados pelo original em inglês, Engage and End. A primeira fase do E no Grace é se envolver de forma ética e agir se apropriado for. A ação compassiva surge do campo que criamos de abertura, de conexão, e de discernimento. Nossa ação pode ser uma recomendação, pode ser uma pergunta, pode ser uma proposta, ou até mesmo nada, apenas estar presente ou mesmo ouvir em estado de atenção plena. Escuta compassiva e ativa. Quando se fala em engajar ou envolver, isso significa fazer junto. Portanto, procuramos co-criar com a outra pessoa um momento caracterizado pela mutualidade e pela confiança. Com base em nossa expertise, intuição e insight, buscamos um terreno comum que seja consistente com os nossos valores e que apoie a integridade mútua. O que surge é uma compaixão que respeita todas as pessoas envolvidas de forma prática e factível. Como bem concluiu Barbara Fredrickson em seus estudos. O amor nos tira de nosso casulo egoísta para voltar nossa atenção aos outros. O amor permite que você realmente enxergue outra pessoa por inteiro, com carinho, preocupação e compaixão. Dentro de cada momento de conexão amorosa, você fica sinceramente preocupado com o bem-estar da outra pessoa sem segundas intenções e o sentimento é mútuo. Lindo isso, né? E depois desse vínculo, desse engajamento, desse envolvimento, partimos para a segunda e última parte do E, do Grace, quando chega o momento certo de encerrarmos o tempo despendido a essa interação compassiva, para que possamos avançar de maneira limpa para o próximo momento com outra pessoa ou com outra tarefa, enfim. Respeitando e honrando a finitude de cada momento, de interação, quer o resultado seja mais do que esperávamos ou até mesmo decepcionante. Devemos observar e reconhecer exatamente o que aconteceu. Às vezes, durante essa análise, precisamos perdoar a nós mesmos ou a outra pessoa. Ou esse momento pode ser até mesmo de uma profunda apreciação que promove um contentamento interno delicioso. Sem o reconhecimento do que aconteceu, pode ser difícil se desprender desse encontro, se desapegar e seguir em frente. poderosa prática pode contribuir para sua vida, seus maiores desafios, seu trabalho e a qualidade de suas relações? Como bem disse Mathieu Ricard, a compaixão é quando o amor encontra o sofrimento. Só recapitulando de forma bem simples para facilitar sua prática, os passos do Grace são os seguintes. Primeiro, concentrar a atenção. Segundo, recordar-se da sua intenção. Terceiro, sintonizar-se consigo e com os outros. Quarto, considerar o que servirá. E quinto, engajar-se, envolver-se e encerrar. Então, atenção... Intenção, sintonia, o que serve, o engajamento e o encerramento. Fez sentido? Percebe a conexão com a história de Ruben Alves? Que possamos, assim como os IPs, concentrar nossa atenção no presente e recordar a nossa verdadeira intenção de sermos quem realmente somos e florescermos através da prática do amor genuíno aquele amor desinteressado que entrega suas flores sem esperar nada em troca. E com isso embeleza e transforma o mundo mesmo daqueles que nem percebem a sua presença. Simplesmente cumprindo sua nobre tarefa de ser quem se é, sintonizando consigo mesmo e se conectando com os outros, considerando como melhor servir, como contribuir, como somar e agregar, engajando-se envolvendo-se inteiramente nessa entrega, de seu melhor sem ultrapassar o limite do tempo, encerrando e continuando sua jornada sem apego, florescendo onde quer que vá. Fica aqui o convite. Para incluirmos em nossa vida essa prática maravilhosa. Se possível, diariamente, como um belo e saudável novo hábito. Ao invés de ferir, que escolhamos florir? Isso me fez lembrar daquelas placas que tem ao atravessarmos trilhos de trem. Já reparou? Onde geralmente está escrito, pare, olhe escute, e em algumas, quando seguro, atravesse. É bem isso. <risos> Aliás, falando em trem, fica aqui o convite para participar conosco de nossas Jornadas para a Alma no Trem da Vida, pois aqui trabalhamos muitos conteúdos relacionados a todos os nossos barulhinhos bons, pois esse podcast é uma degustação de nosso trabalho. E não importa onde você esteja, pois a maior parte de nossas jornadas são online, se você curte o que compartilhamos aqui, imagino que irá curtir ainda mais o que realizamos quando estamos todos juntos embarcados nesse trem. E olha a sincronicidade com o Grace. No trem da vida, nós não somente contribuímos para o nosso processo de autoconhecimento individual, como também contribuímos para muitas outras vidas num belíssimo exercício de compaixão. Pois nossas jornadas são todas solidárias parcial ou integralmente em alguns encontros. Que tal? <risos> Além de super acessíveis, ainda contribuem para um mundo melhor a partir do seu florescimento. Olha só que maravilha! Visite nosso site tremdavida.com.br ou nosso Instagram @trendavidaoficial e venha somar com a gente nessa crescente tripulação do bem. Tem jornadas incríveis vindo por aí. E se sentir que o nosso trabalho pode contribuir para a vida de mais alguém, não deixe de curtir, avaliar, comentar e compartilhar sem moderação. Agradecemos por somar com a gente nessa missão de levar um quentinho a mais e mais corações. E seguimos juntos. E para fechar com chave de ouro, eu compartilho um belo ensinamento da monja Tenzin Palma. Oferecer compaixão a todos os seres transforma por completo o coração. É assim que podemos reconhecer que cada ser que chega à nossa presença quer a felicidade. Sejam cordiais, agressivos ou indiferentes, todos os seres querem apenas a felicidade. Aquele é dinha e deixa a gente com esse barulhinho bom de belquior e que a gente saiba florir onde a vida nos plantar, como bem fazem os ipês mesmo durante o inverno, mantendo nossas costas fortes e o peito suave. Para o exercício da compaixão, como bem nos ensinam nossos mestres,
0: com o tempo rio que corre parado e a dançarina de pedra que evolui. Completamente sem metas, sentado. Não tenho sim, eu sou, não serei, nem fui. A mente quer ser, mas querendo erra pois só sem desejos é que se vive agora. Vejo o pé do IP, apenas mente e flora, revolucionariamente, já penso ao pé da serra, vejo o pé do Ip, apenas mente e flora, revolucionariamente, já penso ao pé da serra.